0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Die anhaltenden Proteste der Bauern zeigen weiter Wirkung. In Berlin liegt seit ein paar Tagen der Vorschlag für eine Tierwohlabgabe auf dem Tisch. In Brüssel sind die Pläne zur Flächenstilllegung und zur Pestizidreduzierung inzwischen Geschichte. Was das alles für die Landwirtschaft in der EU und für den Green Deal der Kommission bedeutet, darüber berichten wir in den kommenden gut 20 Minuten. Und? Die Erderwärmung lag erstmals ein ganzes Jahr lang am Stück über 1,5 Grad. Passend zu diesem neuen Negativrekord debattiert das EU-Parlament neue Klimaziele. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Nör. Der Wind hat sich gerade gedreht in der EU-Agrarpolitik, so scheint es zumindest. Eigentlich hatte die EU-Kommission den Green Deal zu ihrem zentralen Vorhaben gemacht, also Umweltschutz auch in der Landwirtschaft. Aber jetzt, vielleicht auch mit Blick auf die Parlamentswahl im Frühsommer, wird ein Umschwung sichtbar, wie Lorenz Storch beobachtet. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Bauernproteste, nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen auch in ganz Europa.
2: Vergangene Woche herrscht Chaos am Sitz der Europäischen Union in Brüssel. Konvois mit über 1000 schweren Trakturen verstopfen die Straßen im Europaviertel. Heuballen und Holzpaletten brennen. Wütende Landwirte fordern von den europäischen Politikern Entlastung von steigenden Preisen und Bürokratie. Auch in vielen weiteren Ländern, Frankreich, Belgien, Italien, Griechenland, Spanien, gehen Landwirte auf die Straße. Was die europäischen Politiker offenbar beeindruckt. Während vor dem Pariser Großmarkt zum Schutz vor Bauern gepanzerte Fahrzeuge aufziehen, verkündet die EU-Kommission, dass eine wesentliche Naturschutzvorgabe auch dieses Jahr ausgesetzt bleibt. Die Bauern müssen auch weiterhin nicht als Gegenleistung für die EU-Hektarprämien 4% ihres Landes der Natur überlassen, zum Beispiel für Hecken. Das ist eine ganz schlechte Entwicklung, weil man jetzt auf Kosten der Natur versucht, die Landwirte zu befrieden. Aber die Natur braucht einfach einen, einen Rückgrat an Flächen, an Strukturen und Lebensräumen in der Landschaft, Biotopverbund. Sagt Matthias Louis vom Bayerischen Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Bayern hat im Zuge des Volksbegehrens Artenschutz festgelegt, dass bis 2030 15 Prozent des Offenlands zu so einem Biotopverbund gehören sollen. Und da waren die Flächen aus der EU-Agrarpolitik fest eingeplant. Schmetterlinge, Rebhühner, Feldhasen, sie alle brauchen diese Refugien ohne intensive Landwirtschaft. Die Begründungen, mit denen die EU die Bauern doch alles Land bewirtschaften lässt, wechseln. Vor einem Jahr hieß es, die russische Blockade der Ukraine bedrohe die weltweite Lebensmittelversorgung, da könne man doch keine Felder stilllegen. Heuer dagegen, weil so viel Getreide auf dem Markt sei, was zu Preisverfall führe, müsse man den Landwirten das Zusatzeinkommen lassen. Leicht absurd findet das auch Stefan Meitinger vom Bayerischen Bauernverband.
0: Man sieht jetzt 23, eine jährliche Aussetzung, jetzt drehen wir 24 davon, wahrscheinlich dann 25 aus irgendeinem anderen Grund. Also man sieht schon irgendwie, dass das Instrument an sich nicht passt.
2: Der Bauernverband stellt die verpflichtenden Naturelemente generell in Frage. Und merkt, dass sich der Wind in Brüssel dreht. Zurückenwind Rückenwind für die Forderungen der Bauern. Gestern hat die EU-Kommission ein weiteres Zugeständnis gemacht. Ihr Vorschlag zur Pestizidreduzierung ist jetzt offiziell Geschichte. Eigentlich sollten Landwirte nach dem Entwurf bis 2030 nur noch halb so viel Insekten- und Pflanzengift auf ihren Äckern ausbringen wie bisher. Das Ziel bleibe ehrenwert, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen im EU-Parlament. Aber ihr Gesetzesvorschlag sei ein Symbol der Polarisierung geworden. Deswegen werde er nun zurückgezogen. Für den Bauernverband eine Folge unüberlegter Politik.
0: Wo die Mitgliedstaaten gefordert haben, eine zusätzliche Folgenabschätzung, insbesondere wettbewerbsmäßig. Also die europäische Landwirtschaft ist genauso am Ende am Weltmarkt unterwegs wie andere. Also dann laufen eben die Gefahr, dass dann eben unsere hinten runterfallen.
2: Ob und wann von der EU ein neuer Vorschlag kommt, ist unklar. Matthias Louis vom LBV erinnert jedenfalls daran, dass die Bayerische Staatsregierung für Pestizide im Freistaat ein noch ehrgeizigeres Ziel festgesetzt hat. Das ist nämlich die Halbierung bis 2028. Und wir hoffen sehr und drängen darauf, dass das auch umgesetzt wird. Ohne Flankierung durch Europa würde das freilich bedeutend schwieriger. Naturschützer Louis befürchtet, dass die EU Unterstützung für die Bauern künftig wichtiger nimmt als den Schutz der Umwelt. Stefan Meitinger vom Bauernverband bestätigt, dass sich etwas im Sinne der Landwirte bewege. Er betont aber gleichzeitig für die Bauern, kann das nur ein Anfang sein. So oder so das Wahlergebnis bei der Europawahl im Juni wird entscheidenden Einfluss darauf haben, wie die EU künftig Agrar- und Umweltpolitik betreibt.
1: Lorenz Storch über die Proteste der Bauern und was sie damit in Brüssel bewirkt haben. Und auch in Berlin ist Bewegung in eine langjährige Debatte gekommen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat einen Plan für eine Tierwohlabgabe vorgelegt, die Verbraucher beim Fleischkauf bezahlen sollen, damit die Landwirte mit dem Geld ihre Stelle umbauen können. Der Vorschlag liegt jetzt bei den Ampelfraktionen. Eva
3: Ellermann fasst die Diskussion darüber zusammen.
4: Das ist jetzt ein Konzept, eine Idee.
3: Das Landwirtschaftsministerium hat erste Eckpunkte dazu vorgelegt, wie eine Abgabe auf Fleisch aussehen könnte. Der sogenannte tierwohl -Cent, von dem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zuletzt so oft gesprochen hat. Beim Agrarkongress Mitte Januar hat Özdemir gesagt,
2: Wir können mit dem Finanzministerium zusammen und mein Haus das Modell dafür relativ schnell aufschreiben. Aber wir brauchen dazu jetzt ein klares Bekenntnis der Ampel, und die Unterstützung der Opposition.
3: Schon vor Jahren hat eine Regierungskommission Vorschläge gemacht, wie die Bauern beim Stallumbau für mehr Tierwohl finanziell unterstützt werden können. Einen davon will das Landwirtschaftsministerium nun aufgreifen. Eine Verbrauchssteuer für Fleisch und Fleischprodukte. Pro Kilo soll eine Abgabe verlangt werden, den Eckpunkten zufolge ähnlich wie bei der Kaffeesteuer. Damit wäre eine EU-Abstimmung unnötig, heißt es. Ob nur ein Tierwohl-Cent oder doch mehrere Euro aufs Fleisch draufgeschlagen werden sollen, das sei politisch zu entscheiden. Ein guter Weg, meint Renate Künast, landwirtschaftliche Sprecherin der Grünen. Also sag mal, jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt und hier beginnt sie mit einem guten Eckpunktepapier des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Das Gesetz zu einer neuen Steuer müsste allerdings das FDP-geführte Finanzministerium vorlegen. Das äußert sich nicht dazu. Aber bei einem Bürgerdialog in Lübeck hat Finanzminister Christian Lindner gerade gesagt: Ich finde schon, dass man genau überlegen muss.
1: Ob man in der jetzigen Situation, wo die Lebenshaltungskosten für die
3: Bürgerinnen und Bürger gestiegen sind, ob man dort das Leben weiter verteuern kann durch eine Fleischsteuer. Unklar ist auch, wie sichergestellt wird, dass die Tierwohlabgabe auch am Ende bei den Landwirten ankommt. Darauf dringt der Bauernverband und SPD-Agrarexpertin Susanne Mittag befürchtet,
1: Angesichts der bisherigen Erfahrung habe ich große Zweifel, dass der Einzelhandel höhere Preise für tierwohlgerechte Produkte freiwillig an die Landwirte weitergibt. Das muss aber gewährleistet sein.
3: Es sind also noch einige Abstimmungsrunden zu erwarten, bis der Tierwohlcent Form annimmt. Klar ist aber jetzt schon, für die Landwirte ist diese Perspektive kein Ersatz für die geplanten Streichungen beim Agrardiesel. Das Tierwohl ist wichtig, aber eine andere Baustelle, stellt der Generalsekretär des Bauernverbands Bernhard Krusken klar.
4: Es ist aus unserer Sicht natürlich wichtig, dass wir hier nicht nur ein Ablenkungsmanöver inszenieren für die Diskussion um den Agrardiesel und für die Bauernproteste.
3: Der Weg zu einer Tierwohlabgabe bleibt holprig. Eva Ellermann über den Vorschlag
1: von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir für einen sogenannten tierwohl -Send. Ganz konkret ist schon ein neues Label für Lebensmittel im Supermarkt. Das Herkunftszeichen Deutschland soll ab dem Frühjahr Produkte kennzeichnen, die komplett hierzulande hergestellt wurden. Marie Müller berichtet.
5: Ein kleiner schwarzer Traktor auf schwarz-rot-goldenem Acker. Drumherum steht Gutes aus deutscher Landwirtschaft. So sieht es aus, das Herkunftskennzeichen Deutschland. Es soll auf die Lebensmittel kommen, die in Deutschland erzeugt, verarbeitet und verpackt werden. Der Bayerische Bauernverband begrüßt das neue Zeichen, weil es für Kunden transparent mache, woher ein Lebensmittel stammt. Für Bayern erwartet der Verband, dass das Zeichen ab dem Frühling zuerst auf Fleisch und Fleischwaren aus Schwein, Rind und Geflügel, frischem Obst, Gemüse und Kartoffeln sowie frischen Eiern zu sehen sein wird. Milchprodukte könnten folgen. Kritik am Zeichen kommt von der Verbraucherzentrale Bayern. Es bestehe die Gefahr, dass der Zitat-Label-Dschungel in deutschen Supermärkten weiter wachse, während das Label zwar Informationen zur Herkunft, nicht aber zur Qualität eines Produktes liefere. Man plädiere stattdessen für EU-weite, einheitlich verbindliche Kennzeichnung. Das Herkunftskennzeichen Deutschland ist ein freiwilliges, nicht staatliches Label. Es wurde von der Zentrale Koordination Handel und Landwirtschaft initiiert, in der sich Unternehmen und Verbände aus den Bereichen Lebensmittel und Landwirtschaft organisieren. Für das neue Label arbeitet die Vereinigung mit den Lebensmittelhändlern Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka Kaufland und Lidl sowie der Rewe Gruppe zusammen. Diese haben angekündigt, das Herkunftskennzeichen Deutschland einzuführen und eigene Herkunftslabel einzustellen.
1: Das neue Deutschland Label auf Lebensmitteln. Wenn es nach Kritikern der neuen Gentechnik geht, dann muss auf bestimmte Lebensmittel künftig auch noch eine weitere Angabe drauf, und zwar, wenn das Produkt mit Pflanzen aus gentechnischen Züchtungsverfahren hergestellt worden ist. Das EU-Parlament hat jetzt für die Zulassung dieser neuen Züchtungsverfahren gestimmt und gleichzeitig aber auch für eine entsprechende Kennzeichnung der Produkte. Und während sich viele Wissenschaftler über mögliche Lockerungen freuen, sind Umweltverbände und Landwirte entsetzt. Johannes Hofmann über den Streit in der grünen Gentechnik.
4: Josef Kasper ist Landwirt im Landkreis Starnberg. Für seine Kühe baut er Getreide an, gentechnikfrei. Und das soll so bleiben. Denn er fürchtet, wenn Gentechnik kommt, dann wird sie teuer. Und Bauern wie er könnten abhängig von großen Saatgutkonzernen
2: werden. Ich bin mir sicher, dass für mich als Bauer keine finanziellen Vorteile gibt. Eben Lizenzgebühren, Patente und Konzernabhängigkeiten. Das sind für mich als Bauer mal die Punkte, wo ich sage, na bleibt's mal vom Feld damit.
4: Mit dieser Einstellung ist der Landwirt nicht allein. Letzten Freitag haben Verbände und Verbraucherschützer vor der Staatskanzlei in München knapp 90.000 Unterschriften gegen eine Lockerung des Gentechnikrechts an die Politik übergeben. Neben Abhängigkeiten gäbe es auch Risiken für die Umwelt, sagen Gentechnikgegner wie zum Beispiel Harald Ulmer vom Bund Naturschutz Bayern.
2: Wenn diese Organismen mal ausgebracht werden, dann sind sie draußen und nicht mehr rückholbar. Das heißt, sie verbreiten sich und die Ökosysteme müssten lernen, damit umzugehen. Und da können wir natürlich nicht abschätzen, welche Folgen das hat.
4: Viele Wissenschaftler sehen das ganz anders und halten die sogenannten neuen genomischen Techniken für sicher. Denn wenn keine artfremden Gene eingebaut werden, seien die Pflanzen am Ende nicht mehr von konventionell Gezüchteten zu unterscheiden. Außerdem seien damit schnellere und präzisere Züchtungen möglich, erklärt Stefan Clemens, Professor für Pflanzenphysiologie an der Uni Bayreuth. Bisher ist die Züchtung darauf angewiesen, aus ganz, ganz vielen zufälligen genetischen Veränderungen die passenden zu selektieren. Heute können wir wissensbasiert solche Veränderungen ganz gezielt vornehmen. Das heißt, wir haben nicht tausende von Veränderungen, in einer neu gezüchteten Pflanze, sondern nur ganz, ganz wenige, im Idealfall nur eine einzige und wir wissen genau, welche das ist. 37 Nobelpreisträger und mehr als 1500 Wissenschaftler fordern deshalb in einem offenen Brief die Lockerung des Gentechnikrechts, damit gentechnisch veränderte Pflanzen ohne artfremde Gene leichter angebaut und ohne Kennzeichnung verkauft werden können. Für den Rechtswissenschaftler Hans-Georg Dederer von der Uni Passau ist das auch ein notwendiger Schritt, um auf einem globalen Markt mithalten zu können. Im Übrigen wird durch die Neuregulierung auch erreicht, dass wir letztlich auf globaler Ebene gleich Wettbewerbsbedingungen haben. Das betrifft sowohl die Wettbewerbsbedingungen für die deutschen europäischen Züchter, aber auch die Wettbewerbsbedingungen für die Forschung. Auch wenn das EU-Parlament für eine Lockerung abgestimmt hat, entschieden ist noch nichts. Als nächstes müssen die EU-Staaten im Rat darüber entscheiden, ob die Vor- oder die Nachteile
1: der neuen Technologie überwiegen. Johannes Hofmann über Chancen und Skepsis gegenüber der neuen Gentechnik. Die übrigens nur in Deutschland und in Österreich so heftig und so grundsätzlich diskutiert wird. Eindeutig dafür ist
6: ard brüssel korrespondentin Sabrina Fritz, wenn auch mit einer kleinen Einschränkung. Das neue Gentechnikgesetz ist ein Gang durchs Maislabyrinth. Man sieht ein Stück des Weges vor sich, aber das Ende ist nicht in Sicht. Wie viele Sackgassen und Irrwege diese Debatte noch bestehen muss, darauf gab die Abstimmung einen deutlichen Vorgeschmack. Fast eine Stunde wurde über Änderungsanträge abgestimmt, dann war klar, die EU will Gentechnik normalisieren, andere sagen locker. Aber locker ist Europa bei diesem Thema ganz und gar nicht. Besonders in Deutschland sind genveränderte Lebensmittel ähnlich gebrandmarkt wie ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum, ungesund und überflüssig. Das neue Gesetz soll das ändern und das ist richtig, denn Grundlage ist eine neue Technologie. Diese greift direkt in das eigene Erbgut der Pflanze ein. Veränderungen sind damit gezielter und schneller zu erreichen. Stichwort Genschere, die wir auch bei der Bekämpfung von Krankheiten einsetzen wollen. Aber nicht für Tierfutter? Das macht für mich keinen Sinn. Jede neue Technologie, Grüße an die KI, braucht neue Regeln, wie man damit umgehen soll. Insofern ist es richtig, dass die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht hat. Auch das Argument, dass Europa den Anschluss an wichtige Forschungen und Entwicklungen verpassen könnte, sticht für mich. Mal abgesehen davon, dass es für den großen Saatguthersteller Bayer ein gutes Geschäft ist. Auch in Europa brauchen wir in Zukunft Pflanzen, die große Hitze aushalten. Entscheidend ist für mich aber, dass wir die Gentechnik wie eine normale Technologie behandeln, mit Vor- und Nachteilen. Bislang gilt sie den meisten ja als Teufelswerk. Darum gibt es in Europa ja auch nur eine genverendete Pflanze, die angebaut werden darf, und das ist der Mais. Bis wir also Tomaten essen, die gegen Bluthochdruck helfen, wie von den Befürwortern versprochen, sehen die meisten von uns die Radieschen wahrscheinlich schon von unten. Eines stört mich aber an dem neuen Gesetz, die fehlende Kennzeichnungspflicht. Ich will als Verbraucher wissen, was ich kaufe und kann dann meine Entscheidung treffen. Die EU hat gerade eine Kennzeichnungspflicht für Honig und Marmelade durchgewunken, da kann man bei der Gentechnik nicht die Augen zukneifen. Im Gegenzug brauchen wir endlich eine nüchterne Debatte über Gentechnik. Dafür wird es in den nächsten Jahren noch genügend Gelegenheit geben. Bis das neue Gesetz endgültig durch das Brüsseler Labyrinth ist, kann es Jahre dauern. Gentechnik, ja bitte, aber
1: mit entsprechender Kennzeichnung. Das war die Meinung unserer Brüsselkorrespondentin Sabrina Fritz. Bis zur Mitte des Jahrhunderts will die EU klimaneutral sein. Die jüngsten Beobachtungen des EU-Klimawandeldienstes Copernicus belegen, dass das wohl zu spät ist. Denn erstmals lag die Erderwärmung zwölf Monate am Stück über 1,5 Grad. Und das sind genau die 1,5 Grad, die die Staatengemeinschaft eigentlich nicht überschreiten wollte. Ungeachtet dessen hat sich die EU immerhin ein neues Klimaziel für 2040 gesetzt. Auch darüber hat das Parlament beraten und Katrin Schmidt hat die Debatte verfolgt.
7: Die Kommission hat ein weiteres Etappenziel formuliert auf dem Weg zur Mondlandung, wenn man Ursula von der Leyen folgt, der Kommissionschefin. Sie war es, die von Europas Man on the Moon Moment sprach. Gemeint war das Ziel, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt zu werden. Nun hat auch die Station 2040 eine klare Bezeichnung, so EU-Klimakommissar Wobke Hugstra.
4: 2040 target should be a 90 in emissions.
7: Also runter mit den klimaschädlichen Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990. Unterschiedlichste Maßnahmen stecken drin in dem Kommissionsvorschlag für den Energiesektor, für den Verkehr, für Industrie und Landwirtschaft. Der Emissionshandel soll ausgeweitet werden und gleichzeitig geht es darum, noch viel mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser zu erzeugen. Und auch das Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre und das Speichern im Boden ist vorgesehen. Einer von vielen Kritikpunkten, die unter anderem die Sozialdemokraten heute formulieren. Delara Burkhardt, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europa-Abgeordneten.
1: Der Kommissionsvorschlag macht eine Rechnung mit vielen Unbekannten auf, weil er spekuliert auf technologische CO2-Entnahmen aus der Atmosphäre und auf den Einsatz von sogenannten Mini-Atomreaktoren im großen Maßstab. Aber das sind genau die Maßnahmen, die wahnsinnig teuer, unrentabel und noch längst nicht marktreif sind.
7: Während manche also die praktische Umsetzbarkeit der Ziele in Frage stellen, gehen anderen schon die Ziele nicht weit genug. Bas Aykut, einer der beiden Spitzenkandidaten der europäischen Grünen für die Europawahlen.
4: 90 90 Prozent.
7: Also da muss ich sagen, wenn man die Wissenschaftler genau studiert, sagen die, dass man zwischen 90 und 95 Prozent landen muss. Und wenn man ernsthaft unsere historische Verantwortung und die Möglichkeiten unseres CO2-Budgets betrachtet, müssten wir im Grunde sogar bis 2040 klimaneutral sein. Das sagt uns die Wissenschaft. Etwa 90 Prozent liegen da nur am unteren Ende. Aber wir kennen ja momentan die Schwierigkeiten.
3: 90
7: Schwierigkeiten, politische Großwetterlage beim Klima, man könnte viele Worte finden für den Widerstand, der auch im Parlament immer sichtbarer wird. Der Unmut der Landwirte, die teils gewalttätigen Proteste der Bauern in vielen EU-Ländern haben Eindruck hinterlassen. Am Morgen hatte schon die Kommissionschefin Ursula von der Leyen offiziell und fast schon symbolisch ihren Vorschlag zur deutlichen Reduktion der Pestizide auf den Äckern zurückgenommen. Dieses Gesetzesvorhaben war ohnehin schon Ende vergangenen Jahres am Widerstand im Parlament gescheitert. Allen an der konservativen EVP-Fraktion. Ihr Umweltpolitiker Peter Liese betont auch heute.
2: Wir müssen die Industrie, die Landwirtschaft und die Menschen in die Lage versetzen, tatsächlich ambitionierte Ziele zu erreichen. Und dazu brauchen wir eine positive Herangehensweise mit der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft nicht anprangern, nicht in die Ecke stellen, sondern als Partner sehen, die Land- und Forstwirtschaft ist der einzige Sektor, die jetzt schon CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Und auf dem Weg müssen wir
7: weitermachen. Aber, so wird betont, man unterstütze den Kommissionsvorschlag für die Klimaziele 2040 ausdrücklich. Besonders die Tatsache, so hatte es zuvor auch schon Klimakommissar Huckstra betont, dass dieser nur der Anfangspunkt einer Debatte sein kann. Er freue sich deshalb, so Lisem,
2: Dass die Kommission sagt, sie startet einen Dialog. Also es ist heute nicht es Eine Entscheidung, wo die Kommission sagt, wir wissen alles und wir drücken das jetzt durch, sondern es gibt einen Dialog über dieses Ziel, aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, über die Bedingungen, damit wir überhaupt ambitionierte Klimaziele Erreichen können.
7: Klar geht daraus aber vor allem erstmal hervor. Bei den anstehenden Europawahlen Anfang Juni geht es sehr zentral um die Frage, wird Europa den Green Deal ambitioniert weiter verfolgen, verfolgen können oder bleibt die Mondlandung in sehr weiter Ferne.
1: Der Klimawandel ist auch in Bayern schon längst messbar. Es wird wärmer und im Winter fällt mehr Niederschlag als Regen, denn als Schnee. Aber wie wirkt sich das auf unsere Flüsse aus? Und wie sieht es dann mit
0: der Wasserkraft aus? Ja, es ist spürbar. Es ist nicht extrem, aber spürbar. Sagt Markus Jungsberger. Er schaut auf das Wasser eines kleinen Flüsschens. Hier wird klimafreundlicher Strom aus Wasserkraft erzeugt. Im Jahr 1906 wurde das kleine Wasserkraftwerk in der Gemeinde Bayern gebaut. Die Glontalenergie liefert Ökostrom in die Region. Was Markus Jungsberger spürt die Turbine erzeugt etwas weniger Strom. Der Schneemangel sei hier nicht entscheidend, aber die Folgen des Klimawandels insgesamt zu so Jungsberger. Wenn es zum Beispiel schlagartig warm wird und viel Schnee im Frühjahr in kurzer Zeit schmilzt und es auch sonst immer öfter zu Hochwasser kommt. Denn nicht nur zu wenig Wasser ist schlecht für die Stromerzeugung, sondern auch zu viel. Weil wir müssen die Anlagen abschalten, weil das Wasser ja abtransportiert werden muss, weil sonst die Felder alles unter Wasser liegen. Auch Ruben van Treek. Referent für Fließgewässer beim WWF sagt, Wasserkraftwerke sind auf Wassermengen ausgerichtet, die es in der Praxis oft nicht mehr gibt.
6: Diese Extrembereiche
4: von zu viel Wasser und zu wenig Wasser, die werden wir halt in Zukunft häufiger erleben und
0: denen wird auch durch bauliche Anpassungen nur bedingt entgegenbesteuert werden können. Mittel- bis langfristig bedeutet das Einbußen, so der Biologe. Laut einer Studie des Umweltbundesamts könnte in Deutschland künftig bis zu 15 Prozent weniger Strom aus Wasserkraft erzeugt werden. Von solchen Szenarien lässt sich Hermann Steinmassel von der Vereinigung der Wasserkraftwerke in Bayern nicht beeindrucken. Er sieht die Auswirkungen der Klimakrise erst einmal positiv. Wenn im Winter mehr Niederschlag als Regen statt als Schneefalle, könnte kontinuierlicher Strom produziert werden. Eine gute Ergänzung zum Solarstrom, der im Winter in Bayern wenig Ertrag bringt, so Steinmassel. Aber sind in Bayern neue Kraftwerke, wie an der Salzach bei Tittmuning geplant, noch sinnvoll? Bei weiter fortschreitendem Klimawandel?
2: Das ist für mich sicher kein Anlass, dass man hier kritisch nachdenkt. Der Verbund, der das bauen wird, er kommt aus Österreich. Die haben das auch sicher durchgerechnet.
0: So Hermann Steinmassel. Aber strittig in Sachen Wasserkraft sind nicht nur Einbußen wegen des Klimawandels, sondern auch der Eingriff in die Natur. Je stärker ein Fluss verbaut ist, desto schwerer sei es für Fische, bei steigenden Wassertemperaturen in kühlere Regionen zu wandern, so der WWF Fließgewässerreferent. Befürworter der Wasserkraft wie Hermann Steinmassel sehen mit neuen Kraftwerken dagegen sogar Chancen für die Natur. Doris Fenske über die Wasserkraft
1: im Klimawandel. Das war aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Nöhr.